0: Dieser Beitrag entstand dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Schönen guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer auf rpghaven.de zum großen Weihnachtsgaming-Special. 2021. Ja, da muss ich ein klein bisschen durchatmen, denn regelmäßig bestücke ich diesen YouTube-Kanal seit 2012 und ich habe auch jedes Jahr ein Weihnachtsgaming-Special gemacht. Das bedeutet, also wir bewegen uns mit Riesenschritten auf das zehnjährige Jubiläum alleine der Videoproduktion hinzu. Und auch dieses Jahr will ich diese Tradition natürlich aufleben lassen, nicht damit brechen und habe sieben Spiele euch aus meinem Regal rausgesucht, die es total wert wären, an Weihnachten gezockt zu werden, die auch noch standesgemäß natürlich einzeln verpackt um sie gleich für euch mit einer kleinen mini überraschung zu entkleiden und ich hoffe dass es nicht kaputt gegangen aber es klang noch recht robust ja und äh, wie immer habe ich mir gedanken gemacht hey möglichst viele verschiedene genres abzudecken und unterschiedliche systeme so dass hoffentlich jeder da draußen was für sich findet aber lasst uns nicht allzu lange warten hier ist spiel nummer 1. Dann nehmen wir doch mal Päckchen Nummer 1 in die Hand. Wie ihr erkennen könnt, ist das ungefähr DVD-Größe. Es versteckt sich ein Spiel für die Nintendo Wii dahinter. Und zwar... Koro Rimpa. Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Nintendo Wii habe ich in der letzten Zeit immer wieder mal einige alte Wii-Games ausgepackt und bin da nach langer, langer Zeit wieder erneut über Rimpa gestolpert, ein Spiel, wo ich mich erinnern konnte, hey, das hat ja damals doch Spaß gemacht, ich habe es kurz eingelegt und gleich nochmal durchgespielt. Von den Veteranen bei Hudson Soft entwickelt und in Japan sogar als launch -Titel für die Wii erschienen, kam das Spiel in Europa einige Wochen später auch heraus und stellte wie viele frühen Wii-Spiele vor allem Bewegungssteuerung in den Vordergrund. Angelehnt an die klassischen Kugellabyrinth-Kinderspielzeuge, bei denen es hauptsächlich darum ging, durch das Bewegen von zwei Holzplatten eine Metallkugel an Löchern vorbeizubuxieren und sie ins Ziel zu bringen, steuert man hier nicht direkt die Kugel, die man auf dem Bildschirm sieht, sondern neigt und kippt die V-Fernbedienung, um die Umgebung zu drehen. Das funktioniert erstaunlicherweise ganz gut und präzise, obwohl Koro Rinpa zwar ein früher Titel für die Plattform gewesen ist. Das heißt also, es kann nicht auf die genaueren Vorzüge eines V-Motion Plus zurückgreifen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich einmal damit arrangiert hat, hey, wie hält man eigentlich die V-Fernbedienung, wie weit darf man sie neigen, um die Bälle nicht zu schnell durch das Labyrinth zu bewegen und wie schnell lassen sich überhaupt die eigenen Bewegungen auf dem Bildschirm übertragen, dann wird da ein durchaus spaßiges und sehr unterhaltsames Geduldsspiel draus. Durch die Tatsache, dass es sich um ein Videospiel handelt, konnten die Level natürlich sehr kreativ und weitläufig gestaltet werden, die so mit einem richtigen Spielzeug gar nicht möglich gewesen wären. Das bedeutet aber auch manchmal ein wenig um die Ecke denken, um durch gewisse Löcher durchzufallen, an Fallen vorbeizugehen. Überall sind Diamanten verteilt, die parallel noch eingesammelt werden können. Manche Level müssen in einem Rutsch erledigt werden, andere sind dann so lang, dass zwischendurch immer mal wieder Checkpoints verteilt werden. Nach und nach schaltet man so nicht nur mehr Level und neue Settings frei, auch weitere Kugeln werden einem in die Hand gelegt, die nicht nur unterhaltsam aussehen und unterschiedliche Klänge machen, sondern je nach Schwierigkeitsgrad auch den Anspruch heben oder senken können. Ich habe jedenfalls trotz einiger sehr kniffliger Stellen mich trotzdem immer wieder mal daran versucht und äh, wenn es nicht sofort geklappt hat, vielleicht mal kurz Pause gemacht und dann mit dem frischen Kopf von der ruhigen Hand ans Spiel gegangen. Leider bei dem ersten Korinpaar hier ist der Umfang noch nicht so groß. So rund 50 Level lassen sich freischalten. Jeder von denen in einer Minute plus ungefähr schaffbar, wenn man genau weiß, was man machen muss. Man hat zwar noch mal die Möglichkeit, ein paar Sonderlevel zu entdecken, als auch das Ganze dann im Mirror Mode gespiegelt zu machen, aber im schlimmsten Fall habt ihr das Ganze nach einem Tag fertig und es lüstet euch ein bisschen nach mehr. Zum Glück erschien einige Jahre später eine Fortsetzung in Europa als Marbles Balance Challenge und hat nicht nur ein bisschen Story reingebracht, sondern auch neue Steuerungsmöglichkeiten. So kann man die V-Mode jetzt auch quer halten und damit kippen und lenken, als auch ein paar besondere Level für das Balance Board, wenn ihr noch eins habt. Mit diesem Spiel bin ich leider nicht ganz so warm geworden wie mit dem Erstling. Das mag aber hauptsächlich daran liegen, dass das Balancing angepasst wurde und die Kugel etwas anders rollt mit den Kippbewegungen, die man macht, dadurch, dass ich auf das erste Spiel geeicht war, bin ich in das zweite nicht so reingekommen, also muss es nicht unbedingt schlechter sein, aber ich empfehle, als erstes mit Teil 1 einzusteigen. Für Spiel Nummer 2 haben wir ein ganz großes Paket parat und was sagt uns das, wir sind wieder in der guten alten Computerspielzeit angelangt und zwar bei LucasArts mit ihrem Ausnahmeadventure. Indiana Jones and the Fate of Atlantis lange Jahre habe ich, wenn jemand von Indie 4 gesprochen hat, als allererstes an Indiana Jones and the Fate of Atlantis gedacht. Nicht nur war es ein herausragendes Spiel, damals es gehörte zur erlesenen Riege der Lucas Arts Adventures und im Nachhinein muss man sagen, es ist viel, viel besser als der eigentliche Kinofilm Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull. Beim vorherigen Adventure konnten sich LucasArts ja noch an der Filmvorlage bedienen, das war eine Point-and-Click-Umsetzung des dritten Kinofilms The Last Crusade. Fate of Atlantis hatte aber keine Filmvorlage, die Story wurde extra für dieses Spiel geschrieben. Angesiedelt im Jahr 1939 sind mal wieder die Nazis, die Bösewichte, die haben sich nämlich ein wichtiges Artefakt unter den Nagel gerissen, das Indy in der spaßigen, aber auch spannenden inszenierten Intro-Sequenz in seinem eigenen Barnet College tief entdeckt hat mit seiner Ex-Kollegin Sophia Hepgood im Schlepptau, die mittlerweile als Medium arbeitet, macht sich in die Kreuzung quer über die ganze Welt auf, um nicht nur das Artefakt wiederzufinden, sondern auch Spuren von Atlantis zu finden, der legendären versunkenen Stadt. Das funktioniert wie damals üblich noch mit dem klassischen Scam-System. Das bedeutet, eine Leiste an Werben wird mit Items zu verständlichen Sätzen zusammengeklickt und hoffentlich dann zum Lösen von Rätseln eingesetzt. Dazu gibt es natürlich viele Gespräche, die per Multiple Choice abfahren, als auch über das Nummernpad ausgefochtene Faustkämpfe, jedenfalls wenn ihr diesen Weg eingeschlagen seid. Je nachdem, wie man eine frühe Situation bewältigt, passt sich nämlich das Gameplay für den Rest des Spieles an. So gibt es beispielsweise einen Weg, bei dem man hauptsächlich mit Sophia zusammenarbeitet, um die Rätsel zu lösen. Bei einem anderen ist man mehr auf sich alleine gestellt und muss echt gut nachdenken, um weiter ins Spiel zu kommen. Bei dem anderen, wenn man nicht so viel Bock auf Denken hat, kann man auch die Fäuste hauptsächlich sprechen lassen. Auch die Präsentation ist sehr gelungen, die Grafik war für das Jahr 92, wo das Spiel rausgekommen ist, echt gut. Und ein Jahr nach den Disketten-Releases wurde sogar eine voll vertonte CD-ROM-Version veröffentlicht, mit kompletter Sprachausgabe. Leider nur in Englisch und nicht in Deutsch, aber immerhin, dafür war die englische Synchro auch echt gelungen. You don't look at all well, Dr. Charles. Uh, was your Name again? Smith. Ich selber habe viele, viele Jahre an dem Spiel damals tatsächlich dran gesessen in den Zeiten vor Komplettlösungen hieß es, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, dann muss man es eben dann ruhen lassen und irgendwann später noch mal probieren. Bei mir lag es aber auch zu einem guten Teil daran, dass ich Fate of Atlantis als erstes auf meinem Amiga 500 gespielt habe und die Amiga-Version ist eines der letzten LucasArts Adventures, die auf der Plattform rausgekommen sind und wenn man zugibt, dann auch ja nicht wirklich so richtig gut spielbar gewesen auf dem standard amiga Zumindest. Obwohl ich damals gleich zwei Diskettenlaufwerke hatte, musste ich bei dem knapp ein Dutzend Disketten, die das Spiel mitgebracht hat, ständig hin und her wechseln. Bei manchen Cutschens sogar nur, um ein einziges Bild zu laden und dann wieder zurück. Bei späteren Szenen, die ein bisschen grafisch aufwendiger gewesen sind, ist meine Amiga auch noch ordentlich in Stocken gekommen natürlich gegenüber den späteren Fassungen war die Farbtiefe nicht besonders geil. Einige Jahre später habe ich dann die PC-Version spielen können und ohne die technischen Probleme auch direkt ins Herz geschlossen und mehrfach durchgezockt und seitdem hat das Spiel einen besonderen Platz bei mir unter den LucasArts Adventures. Nicht nur habe ich die Originalversion im Regal, natürlich auch die Download-Fassung unter anderem bei Good Old Games erschienen und in meiner Küche hängt sogar seit vielen, vielen Jahren ein gerahmtes Poster an der Wand. Das nächste Päckchen mag zwar klein sein, das, was aber drin steckt, hat es in sich. Nämlich ein hierzulande nicht allzu bekannter Gameboy-Klassiker namens For the Frog, the Bell Tolls. For the Frog, the Bell Tolls, oder im japanischen Original Kairo no tame Nikane Wa Naru, ist sowas wie der inoffizielle Vorgänger von The Legend of Zelda Link's Awakening auf dem Gameboy. Die unterhaltsame Mischung von Action-Adventure und RPG wurde nämlich von vielen Leuten umgesetzt, die später auch an Link's Awakening drangesessen haben. Die ganze Technik, auf der das Spiel hier aufgebaut wurde, wurde zum Teil auch wiederverwendet für Link's Awakening, als auch bestimmte Charaktere und Eigenheiten, die hier eine Rolle spielen, sind dann in Gastauftritten in dem Legend of Zelda Klassiker aufgetaucht. Ihr spielt den Prinzen von Sable, der mit Prinz Richard eine freundschaftliche Rivalität pflegt, ihn aber leider nie im Kampf schlagen konnte. Jetzt überschlagen sich zu Beginn des Spiels aber die Ereignisse, denn Prinzessin Tiramisu wird entführt und natürlich macht sich Prinz Richard auf den Weg, um sie zu retten, aber auch wenn wir der Dauerloser sind, können wir das natürlich nicht so stehen lassen und gehen sofort hinterher und versuchen selbst die Sache zu regeln. Aus der Vogelperspektive bereisen wir nun das weitläufige Mille Feu, Königreich und kommen zu einem guten Teil mit unseren tiefen Taschen weiter, aber wie wir schnell merken, nicht alle Probleme lassen sich mit Geld lösen und deshalb müssen wir die Fäuste auspacken. Dabei laufen die Kämpfe hier komplett automatisch ab. Wenn ihr in einen Gegner reinlauft, gehen sie los und je nachdem wie gut eure Statuswerte sind, wird dann über Sieg oder Niederlage nach ein paar Sekunden entschieden. Es wirkt auf den ersten Blick ein bisschen komisches, aber tatsächlich ein gutes Mittel, um a die Spielgeschwindigkeit einigermaßen hochzuhalten und hier kommt die Kunst des Spieles sozusagen dadurch, die korrekte Reihenfolge an Kämpfen zu wählen. Wo kann ich denn beispielsweise ein paar Items finden, die meine Statuswerte aufleveln? Sollte ich eher in dieses Gebiet erstmal gehen, weil da weiß ich, dass ich mit meiner Energie Rande komme, kann ich zwischendurch nochmal irgendwo mir was zum Nachtanken holen und äh, das hat... Zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich recht flott im Spiel unterwegs gewesen bin und auch nicht das Gefühl habe, dass es zu wenig Anspruch hat. Abgesehen von den Top-Down-Sequenzen gibt es aber auch side abschnitte die in etwa auch so bei Link's Awakening übernommen wurden, wo ihr nicht nur dann Jump run challenges meistern müsst, sondern auch ein bisschen mehr nachdenken. Im Laufe des Spieles bekommt ihr nämlich auch mehrere Verwandlungsmöglichkeiten. So könnt ihr euch passend zum Namen des Spieles in einen Frosch verwandeln oder später auch in eine Schlange. Und um bestimmte Bereiche zu erreichen, muss man immer wieder hin und her wechseln zwischen den verschiedenen Formen. Verpackt wurde das Ganze in eine recht unterhaltsame und humorvolle Storyline, alle Nase lang gibt's immer wieder ein paar Gags und man kann quasi schon von einem Parodie-Game sprechen, das nicht nur das Genre der Action-Adventures und der RPGs auf die Schippe nimmt, sondern Nintendo machen sich zum Teil auch über sich selbst lustig. Ich hatte das Game jedenfalls für jahrelang im Blickfeld und habe, nachdem meine Fanübersetzung rausgekommen ist, mir das japanische Modul bestellt. Zum Glück war das sehr billig. Ich habe, glaube ich, so knapp 5 Euro ausgegeben. Ist wohl ein Spiel, was sehr, sehr häufig damals in den Spielesammlungen gewesen ist. Und ich muss sagen, hey, die Übersetzung ist einerseits nicht nur sehr, sehr gelungen, sondern zeigt auch, dass uns ein richtig kleiner Klassiker damals entgangen ist. Wenn dieses Spiel nämlich im Westen offiziell rausgekommen wäre, dann würde es mindestens auf einer Stufe mit den ganz großen gameboy Games stehen. Springen wir für das nächste Päckchen ein wenig in die jüngere Vergangenheit und zwar in die Ära der Playstation 4 und der Xbox One mit einem modernen Survival Horror Klassiker und zwar Alien Isolation so lange ist es ja noch gar nicht her, dass Alien Isolation herausgekommen ist. Allerdings sollte man immer wieder mal betonen, dass gerade für Fans des Space-Horror-Genres, so wie ich es einer bin, es eine der besten Umsetzungen ist. Nicht nur im Sinne, dass man die Filmvorlage stimmungstechnisch sehr, sehr gut eingefangen hat, sondern auch vom Grusel und vor allem Action-Faktor. Obwohl das Spiel aus der Ego-Perspektive dargestellt wird, hat man sich sehr viel Gedanken über Storyline und Charaktere gemacht. Man schlüpft nämlich in die Rolle von Amanda Ripley, der Tochter von Filmheldin Ellen Ripley, die mittlerweile für das große Konglomerat Wayland Yutani arbeitet und nach ihrer verschollenen Mutter sucht. Um einem wichtigen Hinweis nachzugehen, verschlägt es sie auf die weitläufige Weltraumstation Sevastopol, bei der allerdings nicht mehr alles mit rechten Dingen zugeht und bald muss sie sehen, oh shit, oh Kraus, da sind sie, die Xenomorphen. Gameplay-technisch müsst ihr nun in einer Mischung aus Stealth-Action und Survival-Horror euch kreuz und quer auf der Station an Aliens und weiteren Gegnern vorbeischleichen, dabei möglichst darauf achten, keinen Lärm zu machen, es gibt Story zu erleben, es gibt Rätsel zu lösen und grundsätzlich super viel Stimmung aufzusaugen. Diese ganzen Sachen haben so richtig meinen Geschmack getroffen. Dieser klinische 70 sci fi schick gepaart mit den akkurat dargestellten schleimigen Aliens, die teilweise nur angeleuchtet werden von meinem Flammenwerfer, während ich versuche wegzulaufen und um mich in der nächsten Röhre zu verstecken, damit sie mich möglichst nicht in kleine Stücke reißen. Sowas hat mich beim Zuschauen der Filme auf meinem VHS-Rekorder oder im Kino richtig mitgenommen und jetzt bin ich selbst dafür verantwortlich, nicht in kleine Stücke gerissen zu werden. Dabei spielt auch die künstliche Intelligenz der Aliens eine große Rolle. Es ist nicht so, dass sie gewisse Bereiche immer gleich patrouillieren, sondern sie passen sich dynamisch der Situation an. Wo befindet ihr euch gerade? Welchen Lärm habt ihr gemacht? Manchmal sind sie auch sehr, sehr schnell, um von einer Ecke des Raumes in der anderen aufzutauchen. Und ihr müsst dann selber entscheiden, hey, versuche ich jetzt noch langsamer vorzugehen, verstecke ich mich mehr? Oder entscheide ich mich dafür, nach Möglichkeit jetzt durchzulaufen und darauf zu hoffen, dass ich nicht erwischt werde und dann rechtzeitig beim nächsten Safepunkt anzukommen. Falls euch all diese Sachen gefallen, dann sollte eigentlich nichts im Wege stehen, um selber mal sich an Alien Isolation zu versuchen. Es ist mittlerweile auf vielen verschiedenen Plattformen erschienen. Auf dem PC ist sogar eine inoffizielle Virtual Reality Mod herausgekommen, die es damals leider, als ich mein Let's Play gemacht habe, noch nicht gegeben hat, wobei... Resident Evil habe ich in VR noch äh, überstanden, aber ich weiß nicht, ob mein Herz Alien Isolation aushalten würde. Kleine Warnung hinterher, dieses Spiel ist vielleicht ein bisschen länger und umfangreicher, als wie man es im ersten Moment denken würde. Ich habe so knapp für meinen Durchlauf an die 15 plus Stunden gebraucht. Wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit lässt, um zu erkunden und ähm, möglichst sicher an den Aliens vorbeizukommen, dann kann es sogar noch ein paar Stunden extra sein. Für den nächsten Titel haben wir ein etwas schmaleres Päckchen parat. Das heißt aber nicht, wie vielleicht einige denken, dass wir es jetzt mit einem Nintendo Switch Spiel zu tun haben, sondern wir sind auf der Playstation Portable mit... Jean d'Arc. Die Spielebibliothek der PlayStation Portable ist ja sehr, sehr bunt gemischt und vollgestopft mit kleinen Geheimtipps, die nicht jeder so richtig auf dem Schirm hat. Und da musste ich auch überlegen, welches Game möchte ich euch eigentlich für dieses Weihnachtsspecial zeigen. Dann habe ich es aber entdeckt in meinem Regal und gesagt, hey, das müssten viel, viel mehr Leute gezockt haben, nämlich Jeanne d'Arc von Level 5. Das ist das Studio hinter solchen Klassikern wie Dark Chronicle, Dragon Quest 8 und natürlich auch der Professor Layton Serie. Für Jeanne d'Arc haben sie die historische Figur der Johanna von Orleans als Vorbild genommen, da noch ein bisschen Anime-Fantasy drüber getan und daraus ein waschechtes Strategie-APG nach Final Fantasy Tactics Art gestrickt. Im Spiel hier ist Jeanne ein französisches Bauernmädchen, das nach einem Angriff auf ihr Dorf in den Krieg zwischen Frankreich und England mit reingezogen wird. Sie findet nämlich ein Amulett, durch das eine körperlose Stimme mit ihr spricht und das ihr Superkräfte verleiht, was auch bitter nötig ist, denn die Engländer stehen mit Dämonen im Bunde. Damit ihr Volk nicht weiter solchem Leid ausgesetzt sein muss, sieht sich Jeanne berufen selber in den Krieg zu ziehen und schart dabei eine Gruppe von Leuten um sich, mit denen sie kreuz und quer durch Frankreich reist und sich dort den Dämonen in rundenbasierten Kämpfen stellt. Wer mit Strategie-RPGs vertraut ist, der wird das Gameplay recht schnell sich hier drauf schaffen können. Die Kämpfe finden in aufwendig gestalteten 3D-Arealen statt, die sich frei drehen lassen und wenn man genau hinschaut, dann in verschiedene Quadrate unterteilt sind, die es je nach Charakter möglich machen, unterschiedliche Felder zu ziehen oder verschieden weit anzugreifen, Items zu benutzen oder Zauber zu wirken. Die Spielzüge sind dabei in Phasen unterteilt, das heißt, wenn ihr dran seid, dürft ihr frei darüber bestimmen, was ihr mit euren Charakteren anstellt und wie ihr sie bewegt und in welcher Reihenfolge. Wenn ihr fertig seid, sind die Gegner dran und dann wird das Heft wieder zurückgespielt. Das allgemein recht flotte Gameplay bekommt durch ein paar verschiedene Elemente mehr taktische Tiefe verliehen. Da wäre unter anderem die bereits angesprochene Verwandlungsmöglichkeit von Jean, die erstmal aufgeladen werden muss und dann einmal pro Kampf eingesetzt werden darf in eine begrenzte Zeit. Dann ist sie auch stärker, hat mehr Geschwindigkeit, kann weiter laufen. Allerdings hält es nicht allzu lange an. Ihr müsst euch also genau überlegen, wann ihr diese Kraft einsetzt. Ganz genretypisch ist es natürlich auch wichtig, von welcher Richtung ihr angreift, bestimmte Formationen sorgen für kurzfristige Abwehrboni, habt ihr einen Gegner besonders hart getroffen, dann darf eure nächste Figur aus einer bestimmten Richtung stärker zuschlagen, Höhenunterschiede dürfen beachtet werden, es gibt equipbare Skills und natürlich Waffen, die eine unterschiedliche Reichweite und Effekt gegen andere Einheiten haben. Für manche vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig ist das überdimensionierte Kopffüßler-Design, das die Charaktere während der Kämpfe zeigen, aber allgemein muss man sagen, dass es technisch für ein PSB-Spiel wirklich echt gelungen ist, mit sehr bunter Optik, mit aufwendig gestalteten Locations und auch die Musik und die Soundkulisse passt da echt gut. Für mich war Jean d'Arc damals jedenfalls für längere Zeit ein guter Begleiter in meiner PSP, vor allem bei Bus- und Bahnfahrten. Aber natürlich ein gutes Strategie-RPG, das kann man auch daheim genießen. Gemütlich auf dem Sofa, mit einem warmen Kakao in der Hand und mit viel Taktik im Hinterkopf. Das nächste Päckchen ist wieder etwas größer und signalisiert. Wir haben es mit einem Computerspiel zu tun, allerdings keines, was damals entstanden ist, sondern erst vor kurzem. Und zwar... Sams... Eine meiner frühesten Gaming-Plattformen als Kind war der Commodore 64 und äh, ich habe viele schöne Erinnerungen daran, an dem alten Brotkasten gesessen zu haben und viele verschiedene Spiele gezockt zu haben, Seine Strategiespiele Marke Pirates, Point and Clicks wie Maniac Mansion, aber auch viele Jump Runs wie zum Beispiel Great Gianna Sisters. Gerade während der Ferien habe ich sowas mit am liebsten gezockt, da hatte man nämlich richtig Zeit, sich den Spielen zu widmen und deshalb fühlt sich Sam's Journey gerade auch richtig nostalgisch für mich an. Genauso ein Spiel wäre eins gewesen, mit dem ich beispielsweise mein Weihnachtsfest 1990 verbracht hätte, wenn es dieses Spiel damals in der Form schon gegeben hätte. Entwickelt vom deutschen Studio Knights of Bytes ist Sam's Journey eines dieser modernen Spiele, die speziell für eine alte Plattform gemacht wurden. Das bedeutet, es sieht nicht nur aus wie ein Commodore 64 Spiel, sondern es läuft auch auf einem Commodore 64. Angelehnt an viele klassische Jump'n'Runs, äh, vornehmlich aus dem Konsolenbereich, steuert ihr in Sam's Journey natürlich den kleinen Sam, der in einer Traumwelt viele gefährliche Level überstehen muss. Gerade in technischer Hinsicht finde ich das Spiel sehr, sehr gelungen, muss ich sagen. Natürlich muss man bedenken, dass dieses Game unter modernen Aspekten entstanden ist, mit den ganzen Erfahrungswerten aus den vergangenen Jahrzehnten. Und die Leute, die solche Spiele in den 80ern und 90ern gemacht hatten, die hatten natürlich ganz andere Mittel zur Verfügung. Nichtsdestotrotz aber, gerade im grafisch- als auch musikalischen Bereich, ist Sam's Journey so ziemlich spitze im Genre auf der Plattform. Ähnlich wie bei den Super Mario Bros. Spielen gibt es hier eine Oberwelt, in der nach und nach die Level freigeschaltet werden können. Wollt ihr ein bisschen mehr Zeit in den Leveln verbringen, gibt es auch viele optionale Sammelgeschichten, die nochmal euch die Gegend besser erkunden lassen. Es sind spielerisch auch Elemente von so einem Game wie Kid Chameleon Mega Drive drin. Der hatte zum Beispiel verschiedene Köpfe, die ausgetauscht werden konnten, um neue Fähigkeiten im Hauptcharakter zu verleihen. Hier sind es Kostüme, die Sam finden kann, die seine Fähigkeiten stark erweitern oder seine Angriffsfähigkeiten erhöhen. Diese Elemente werden dann durchaus clever miteinander verknüpft, das Leveldesign wird im Laufe des Spiels immer aufwendiger und gerade die Kostüme sorgen immer für frische Gameplay-Ideen, wobei da hätte es meines Erachtens auch ein bisschen mehr Kostüme gerne noch geben können. Nicht gerade ballern Wonderworld-Niveau, aber eine Handvoll mehr hätten nicht geschadet. Insgesamt würde ich sagen, nicht ganz das Niveau von den besten Nintendo- und Sega-Klassikern, aber ein sehr, sehr guter eigenständiger Versuch. Der einzig nennenswerte Makel am Spiel ist leider der Plattform geschuldet, denn Joysticks und Gamepads am Commodore 64 können natürlich meist nur einen Knopf benutzen und das bedeutet, das ist dann die Aktionstaste und zum Springen müsst ihr nach oben dann drücken. Das finde ich persönlich nicht so geil und nicht gerade präzise. Wenn ihr auf einem Emulator zocken solltet, je nachdem welche Version des Spieles ihr euch holt, sind auch Download-Fassungen vorhanden, dann könnt ihr zum Beispiel die nach oben Funktion auf eine weitere Taste legen und damit wird es meines Erachtens schon um einiges spielbarer. Falls ihr das Spiel dennoch auf Original-Hardware zocken möchtet, ich selber habe mich für die optionale Modulfassung entschieden, die sieht nicht nur schick aus, sondern damit spart ihr euch auch einiges Hantieren mit Disketten. Was wäre das Weihnachtsfest ohne ein klein bisschen Playstation? Und äh, damit kehren wir wieder auf die gute alte Konsole zurück mit einem Ausnahmeadventure und zwar Police Nauts. Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Weihnachtsmann. Äh, nee, ich meine Hideo Kojima. Mr. Kojima. Im letzten Jahr habe ich für euch als kleines Weihnachtsschmankerl das gute alte Snatcher ausgepackt, eines der besten Grafik-Adventures von Konsolen der 90er Jahre. Und natürlich wollen wir uns dieses Jahr auch dem Begleitstück widmen, nämlich wenn Snatcher noch von solchen Sci-Fi-Filmen wie Blade Runner und Terminator inspiriert gewesen ist, dann ist Policenauts quasi Lethal Weapon im Weltraum. Nach einem Unfall treibt der Polizist Jonathan Ingram für 25 Jahre im All und wird dann wiedergefunden und auf die Erde zurückgebracht. Da er sich im Kälteschlaf befand, ist er nicht älter geworden, allerdings die ganze Welt um ihn herum schon und sein ganzes Leben, das er damals hatte, existiert nicht mehr so. Er wird zu einem Privatdetektiv und muss ausgerechnet den Fall seiner Ex-Frau annehmen, die sich Sorgen um ihren neuen Ehemann macht. Die Ereignisse überschlagen sich und Jonathan muss nach Beyond Coast reisen, einer Raumstation und gleichzeitig menschliche Kolonie, auf der unter anderem sein alter Partner Ed Brown lebt. Mit dem kommt er zusammen und für beide entspinnt sich ein Netz an Intrigen und Gewalt. Das klang spannend, ne? Bagu, <lacht> Jedenfalls, ähnlich wie Snatcher ist Police Nauts auch eine Visual Novel, ein japanisches Point and Click, bei dem es darum geht, der Story zu folgen und dabei bei verschiedenen Orten durch Anwählen von Befehlen dann mit Leuten zu reden, Sachen zu durchsuchen, Aktionen auszuführen. Ab und zu mal gibt's dann auch Action Sequenzen, die unter anderem, je nachdem, welche Version ihr spielt, auch mit einer Lightgun ausgeführt werden können oder mit einer angeschlossenen Maus. Ansonsten solltet ihr möglichst versiert im Umgang mit eurem Controller sein und ab und zu gibt es auch mal ein paar Minigames, die durchaus ziemlich knifflig sein dürfen. Kojima und sein Team verstanden es jedenfalls, auch für Police Notes eine schön greifbare Welt zu machen, die natürlich aber von Filmzitaten durchsetzt ist, mit spannenden Wendungen ausgestattet wurde. Hier trotz des Cypher-Hintergrundes aber tatsächlich mehr ein bisschen was vom Police Procedural hat. Das bedeutet also, der Fall, das Mysterium steht im Mittelpunkt und das sollt ihr in erster Linie auflösen. Als jemand, der gerade Snatcher richtig ins Herz geschlossen hatte, war Police Notes für lange Zeit sowas wie mein persönlicher Videogame-Gral, denn dieses Spiel war ja ursprünglich nur in Japan herausgekommen, bis dann vor längerer Zeit zuerst eine Fernübersetzung für die Playstation erschien, zumindest im Text, die Sprachausgabe blieb weiterhin natürlich japanisch und später auch in der leicht adaptierten Sega Saturn-Version und das machte es mir möglich, dieses Spiel auch auf Englisch zu zocken. und ich fand's wieder richtig gut. Vielleicht nicht ganz so gut wie Snatcher, weil das war noch ein insgesamt besseres Spiel meines Erachtens, weil die Storyline ein bisschen dichter verwoben ist und alles knackiger erzählt wurde. Nicht, dass Police Notes irgendwie signifikant schlechter ist, aber es wird eben ein bisschen anders mit der Thematik umgegangen und wie ihr die ganzen Aufgaben im Spiel angeht. Und äh, ja, was nicht so geil war, waren vielleicht maximal diese angesprochenen Minigames. Die sorgen zwar für viel Spannung, aber auch bei mir für einigen Frust, weil ich diese diese Passagen doch häufiger wiederholen musste. Dennoch gerade Police Notes ist ein Spiel für die besinnlichen Feiertage, wo man sich, um das Mysterium zu lösen, einige Tage einmummelt und schön ordentlich mit dem Controller dann über Beyond Coast reist. Wenn ihr das nicht selber machen wollt, auch hier habe ich ein komplettes Let's Play vor einiger Zeit gemacht und ja, da könnt ihr alternativ mir zuschauen und euch entscheiden, ob ihr es vielleicht dann irgendwann auch selber gerne angehen wollen würdet. So, damit wären wir am Ende angelangt. Das waren meine sieben Weihnachtsgaming-Tipps 2021. Wenn für euch nichts dabei gewesen ist, dann schaut euch auch gerne in den vergangenen Specials um. Die Spiele werden ja nicht schlechter oder ihr zockt irgendwas, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe, denn es ist ja eure Zeit und die sollt ihr bestmöglich verbringen. Ansonsten weiterhin sehr, sehr großen Dank nicht nur für das Anschauen dieses Videos, sondern allgemein eure Treue in den vergangenen fast zehn Jahren durch anschauen der Videos durch, kommentieren auf Social Media und in den YouTube-Comments durch den Extra-Support über Patreon oder Steady. Das hat es mir eben möglich gemacht, die Freiräume zu haben, die Zeit, um mehr von diesen Videos wie diese hier zu machen oder auch endlich mal mein lang gehegtes Projekt des ABC der Videospiele zu verwirklichen, das Retro-Club-Buch, was ich geschrieben habe. Vielleicht landet es ja bei dem einen oder anderen von euch unterm Weihnachtsbaum und versüßt euch ein wenig die Zeit. Ansonsten bleibt gerne die Tage über hier dran. Ich habe einiges am Programm haben noch geplant, die ähm, bekannten Top- und Flop-Listen des Jahres. Es wird eine Vorschau aufs Jahr 2022 geben. Bei Rocket Beans TV gibt es noch einiges an Content. In Future Club äh, 1991 habe ich fertig gemacht. Ein paar sehr schöne speed folgen haben wir für euch geplant, als auch ein ganz, ganz besonderes nerd -Quiz, mit dem ihr Spaß haben werdet. Also sollte mehr als genug Content für euch da sein. Genießt die Zeit, habt eine besinnliche Gemeinschaft mit der Familie und den Freunden und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sagt Tschüss.